0: جاؤ کے وقت امتحا ہے مسیحا سے کوئی کہہ دو یہ جا کر مسیحا سے کوئی See how
1: اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات دس سے بارہ بجے فائیو تھرٹی اے ایم اور سپہر چار سے پانچ بجے سیون سیونٹی اے ایم پہ پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے وہ موضوع ساتھی اس پروگرام میں ہیں جنہوں نے اس پروگرام کے آغاز میں جو پہلے ہمارے مہمان تھے اس بات کا ان کے جاتا ہے، مرزا محمد افصل صاحب. مرزا صاحب اس آج کے اسلام علیکم و رحمت اللہ.
2: السلام و رحمۃ اللہ برکاتہ آپ کو بھی اور سننے والوں کو بھی
1: مرزا افسل صاحب نے اپنی زندگی اسلام اور احمدیت کی خدمت کے لیے وقف کی مختلف ممالک میں خدمات انجام دی اور شمالی امریکہ میں تقریباً بیس سال سے بیس سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ ایٹی ون سے ایٹی ون سے تیس سال ان کو ایٹی ون سے تو آپ کے آج یہ بتیسواں سال جا رہا ہے جی دللا. تو ماشاءاللہ پچھلے بتیس سالوں سے یہ در شمالی امریکہ میں ہیں پہلے امریکہ میں تھے اب کینیڈا میں ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور یہاں کے مسائل یہاں کے معاملات پہ ان کو بہت قدرت ہے خود بھی یہاں رہے ہیں اپنی ہی فیملی ان کی یہاں پہ ہے اور ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں ہمارے پروگرام کا طریق ہے کہ پہلے ہمارے مہمان جو ہیں وہ اپنے افتتاحی کلمات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اس کے بعد آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ پروگرام میں شامل ہوں پہلا ایک گھنٹہ جو ہوتا ہے اس میں ہم موضوع سے متعلق سوالات لیتے ہیں یعنی ساڑھے دس سے ساڑھے گیارہ بجے جو موضوع چل رہا ہوگا اس کے مطابق سوالات ہوں گے ہم حق محفوظ رکھتے ہیں کہ آپ کا سوال شامل نہ کریں ساڑھے سے بارہ بجے کے درمیان ہم آپ کے سوالات لیتے جس وقت آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ کسی موضوع پر سوال کریں ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جی افضل صاحب بسم اللہ
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحل صدری و یسیر عمری و احلال اقدتم اللہ ثانی افقہو قولی نحمدہ و علی رسول کریم و علی عبدی المسیح الموت و صحابی اجمعین میرے نہایت مہربان سامین آپ سے ہمیشہ بات کر کے خوشی ہوتی ہے اور مجھے یہ ثواب ملتا ہے کہ میں آپ کو ایک ایسا پیغام پہنچا ہوں جس کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب وہ وقت آئے اور جب وہ شخص آئے تو اس تک پہنچو خواہ برف کے پہاڑوں سے جانا پڑے اور اس کو میرا سلام پہنچاؤ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں پروگراموں میں کہ خدا کے فضل سے حضرت وسلم کی وہ پیشگوئی اپنے نہایت اعلیٰ شان میں پوری ہو گئی اور اٹھارہ سو ایٹین ایٹی نائن میں حضرت مرزا غلام احمد کا دیانی نے یہ اعلان فرمایا کہ خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہ اعلان کروں کہ میں وہ شخص ہوں جس کا انتظار ساری دنیا کر رہی تھی سارے مذاہب کر رہے تھے اور جس نے آ کر بنے انسان کو خدا تعالیٰ کے جنڈے تلے جمع کرنا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اکٹھا کرنا سابعین آج ستائیس مئی ہے اور تاریخی اعتبار سے جماعت احمدیہ میں نہایت خوشی کا اور برکت کا دن ہے ہم آج کے دن جلسے کرتے ہیں خوشیاں بانٹتے ہیں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن کوئی ڈھول ڈمکا نہیں کرتے کو پارٹیز ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی پینا پتانا ہو بلکہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ آج کے دن کیوں اہم ہے سامعین آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے سامان جو ہے وہ محفوظ کر دیے ہیں اور فرمایا ایک صورت میں جو سورہ نور ہے چوبیسویں صورت ہے اس کے نمبر پچپن میں یا اگر بسم اللہ شامل کر لیں تو چھپن میں اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورت وعدہ فرمایا امت مسلمہ سے فرمایا کہ وعد اللہ الزین عام المن وعملوا الصالحات حاطل تخلف النّم فی الرزِ کم من اللہ قبل کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں ان لوگوں سے جو مومن ہے اور امال سال یا بجا لاتے ہیں کہ ان کو میں لازمند وعدہ کرتا ہوں کہ لازمن ان, ان میں نظام خلافت قائم کروں گا جس طرح کہ میں نے پہلے نظام خلافت جاری کیا سامعین خلافت کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں دونوں مضمونوں میں دونوں مفہوم میں آتا ہے خلافت کیا جب لفظ قرآن کریم استعمال کرتا ہے خدا تعالیٰ کے حوالے سے تو اس سے مراد نبی ہوتا ہے حضرت عدم کو خلیفہ کہا حضرت داؤد علیہ السلط کے بارے میں فرمایا کہ, یا جا اللہ کا کہ ہم نے زمین میں خلیفہ بنایا تو جب خدا تلہ براہ راست کسی کو چنتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرا خلیفہ ہے خلیفہ اللہ ہے پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ نبی آتا ہے اس کی وفات ہوتی ہے اس کے کمیشن چلتا ہے تو آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من نبوت قطو الا تابیتا خلافہ کہ دنیا میں کوئی نبوت ایسی نہیں گزری کہ اس کے بعد اس کی تطبع میں اس کی پیروی میں نظام خلافت نہ جاری ہوا ہو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ آپ کے بعد نظام خلافت چلے گا بلکہ آپ نے یہ تعین کر دی کہ تیس سال تک رہے گا میرے بعد نظام خلافت اور ساری زندگی صحابہ کی آپ اصلاح کرتے رہے ان کو دین سکھاتے رہے خدا سے ملاتے رہے حضرت حذیفہ بن یمان اس قسم کے صحابہ اکثر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ اسلام اپنی جوبن کی طرف جا رہا ہے غلبے کی طرف جا رہا ہے وکٹلی کی طرف جا رہا ہے تو کیا یہ ایسے ہی رہے گا ساری زندگی یا پھر اسلام پر زوال آئے گا تلزل آئے گا تو آ حضر نے مختلف احادیث میں اس جواب دیا ہے جسے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام جب انتہائی اونچائی پر پہنچ جائے گا تو پھر اس کا ڈکلائن شروع ہوگا پھر اس میں مسلمانوں میں کمزوریاں آتی چلی جائیں گی چنانچہ اب جب مختلف احادیث دیکھتے ہیں اس میں پتہ لگتا ہے کہ جو مختلف علامات بتائیں اس زمانے کی اس میں جو اندرونی کمزوریاں مسلمانوں میں آنی تھیں ان میں مساجد میں فطنِ فساد علماء کا بگڑ جانا قرآن کریم پر عمل نہ کرنا اسلام کا صرف نام رہ جانا فطن فساد لڑائی جھگڑے اور امت کا مختلف فرقوں میں تقسیم ہو جانا آپ نے بیان فرمایا جب ساری باتیں ہوتی تھی تو صحابہ بڑے فکر کرتے تھے کہ آخر میں پھر کیا ہوگا حضور صلی اللہ حضور وسلم نے ایک حدیث میں جو مسند احمد بن حمل کی حدیث اس میں فرمایا کہ دیکھو میں خدا کا نبی ہوں تو فرمایا کہ ماشاء اللہ کہ یہ نبوت تمہارے درمیان لگی جب تک اللہ چاہے گا فرمایا پھر اس کے بعد سمت کون خلافت من حاج نبو کہ پھر میری وفات کے بعد خلافت شروع ہوگی جو میرے نقش قدم پر چلے گی جو میرے مشنوں کو آگے بڑھائے گی جو میرے کام کو چلے گی اور پھر سامر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت کی وفات ہوتی ہے حضرت ابوب کے صدیق ایک شخص اٹھتا ہے جس کو کھڑا کیا جاتا ہے اور وہ مسلمانوں کا لیڈر بنتا ہے اس کو لوگ خلیفہ کے نام سے پکارا شروع کر دیتے ہیں حزب کی وفات ہوتی ہے وہ عمر کو نامینیٹ کر دیتے ہیں حضرت عمر کی وفات ہوتی ہے وہ ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں کہ ان میں سے جو جس کو چن لیں گے وہ خلیفہ بن جائے گا وہ خلیفہ چن لیتے عثمان کو حضر عثمان کی شہادت ہوتی ہے حضر علی خلیفہ بن جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک شخصی خلافت کا تصور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جب یہ بات کر چکے تو پھر فرمایا کہ اس کے بعد سمت تکون آزن پھر ایسی حکومت آ جائے گی جو نہایت تنگ کرنے والی کاٹنے والی ہوگی میں وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر میں سمتکون ملک جبریہ پھر ایک ایسا نظام دنیا میں قائم ہو جائے گا جس میں جبر سے کام لیا جائے گا لوگوں کو غلام بھی بنا لیا جائے گا وہ بھی زمانہ آیا اب ہم جب یہ اس اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں پوری ہوئی ہیں آپ کی وفات ہوئی خلفاء کا نظام شروع ہوا پھر خلفاء کی وفات ہوئی تیس سال تک وہ نظام چلا پھر بنو میاں ایک جو شروع ہوئی ایک ڈائناسی جس کو کہہ لیں پھر ان کی جب اختتام ہوا تو عباسی حکومتیں آ اور اس کے بعد پھر دنیا نے جو نقشہ دیکھا کہ بغداد کی تباہی ہوئی سارا کچھ ہوا مسلمان ہر مشکل میں سے گزرے اور اب اس دور میں ہم ہیں کہ پچھلے دو سو سال سے اسلام میں مختلف سطحوں پر یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ نظام خلافت قائم ہو خلافت عثمانیہ ترکی میں قائم ہو گئی لوگوں نے بڑا شکر کیا کہ چلنے کو لیڈرشپ قائم ہو گئی ہے انیس سو چوبیس میں کمالا تھا ترک نے اس کا بےغر کر دیا وہ بھی ختم ہو گئی اس کے ختم ہونے سے پہلے انڈیا میں انیس سو انیس میں انیس سو بیس میں تحریکیں چلیں مولانا ابوالکلام آزاد سے کتاب بھی لکھی مسئلہ خلافت اور یہ کوشش کی کہ یہ ترکی کی جو خلافت ہے ختم نہ ہو لیکن اب یہ یہ رہے تھے ساری درخواستیں کہ کمالا ترک صاحب نے کہا کہ نوم اور خلافت سب ختم کر دی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نائنٹین سیونٹی نائن میں ایران میں انقلاب آیا اور شاہ کو بگا دیا اور مذہبی حکومت قائم ہوگی پھر بھی نظام خلافت نہیں آیا پھر سامعین ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں ایک بیداری پیدا ہوئی اور عمر صاحب نے وہاں طالبان کا نظام قائم کیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی زوال ہو گیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے مختلف لوگوں نے کوشش کی کہ اب شاید وقت آ گیا ہے کہ پھر مسلمان ایک لیڈرشپ کے نزدیک اکٹھے ہو جائیں گے اور شاید نظام خلافت قائم ہو جائے گا لیکن وہ بھی آپ کے سامنے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا سوال یہ ہے کہ پیشگوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رنگ میں باقی حصے پورے ہو چکے ہیں جو حصہ رہ گیا ہے وہ فرمایا کہ جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا کہ جبری حکومت بھی ہو جائے گی تو فرمایا سمتہ فرمایا, فرمایا کہ آخری دور جو ہوگا مسلمانوں کا اس میں پھر ویسا ہی نظام خلافت قائم ہوگا جیسا کہ میرے وقت میں تھا یا میرے بعد تھا اور تھا پھر آپ خاموش ہو گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مرادی ہے کہ پھر یہ نظام خلافت جو ہے مسلمانوں میں جاری ہو جائے گا اور کیا یہ رہے گا کیونکہ اس کے بعد آپ نے کوئی اور مسلمانوں کی کیفیت کا کر ذکر نہیں فرمایا دوستو بات یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو انیس سو اٹھارہ سو میں, میں نے کہا تھا نا کہ مرزا غلام صاحب نے کہا کہ میں ہوں اس زمانے کا مسیح اور میں دی تو آپ کو جٹلا دیا سارا کچھ کر دیا آپ کو انیس سو چار میں خدا نے بتایا کہ آپ کی وفات ہونے والی ہے اور آپ کے بعد وہ نظام خلافت شروع ہو جائے گا جو آپ کے مشن کو آگے بڑھائے گا انیس سو آٹھ میں آپ کی وفات ہوئی اس وقت جو جماعت کے لوگ تھے آپ کے ماننے والے انہوں نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا کہ ہم ایک اس شخص کو ایک آدمی کو اپنا لیڈر بناتے ہیں اس کا نام مولانا نورالدین صاحب رضلطان ہو ہمارے پہلے خلیفہ جماعت ہم دیکھیں وہ خلافت شروع ہو گئی پھر اندرونی برونی فتنے بھی اٹھے لیکن خلافت چل لی انیس سو چودہ میں یہ خلافت بھی ختم ہو گئی ہماری فوت ہو گئے اب ایک بڑی عجیب بات ہوئی سامعین ہوا یہ کہ حضرت مرزا صاحب نے یہ پیشگوئی کی تھی انیس سو چار میں کہ جب میری وفات کا وقت آئے گا تو خدا مجھے کہتا ہے کہ میں دوسری قدرت دکھاؤں گا اور اس قدرت کو آپ نے نام دیا کہ یہ قدرت ویسے ہی ہوگی جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کی شان میں ظاہر ہوئی گویا کہ آپ جو نظام خلافت کی بنیاد بتا رہے تھے کہ خدا نے کہا کس طرح چلے گا وہ بلکل ویسے ہی تھا جیسے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات تھا کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کے بتایا کہ یہ مراد ہے میری قدرت ثانیہ سے اچھا اب آپ کی وفات ہوگی پہلا خلیفہ بن گیا اب انیس سو چودہ میں ہم آ ہیں اور انیس سو چودہ میں آ ایک بڑی جی بات ہوتی ہے جی کہ جماعت کے اندر بعض لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں یہ ایک شخصی خلافت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایک انجمن چاہیے اور یہ وہ خیال تھا جو آج بھی مسلمانوں میں پایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی شخصی خلافت کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے الخلافت و علامہ طاہر القادری نے کتابیں لکھی علامہ اسرار صاحب فوت ہو گئے جو بڑے خلافت کے پرچار کرنے والے اور ان کو خیال تھا کہ شاید ان کو بھی کوئی حصہ مل جائے گا اس میں انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ جو خلافت کا ذکر قرآن کریم میں اس سے مراد شخصی خلافت نہیں ہے بلکہ اسلامی حکومت ہے بہرحال 1914 آیا تو جماعت میں دو دھڑے ہو گئے ایک دھڑے کا جی نہیں خلافت چاہیے دوسرے کاج یہ ہمیں چاہیے اب یہ اگر خدا چاہتا تو ہے نا ہوتا جمع چلتی رہتی ہے خلیفہ کے نیچے لیکن میری ذاتی ہی میرا ذاتی احساس یہ ہے رجحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو پیشگوئی کی ہے مرزا صاحب نے کہ میرے بعد نظام خلافت ویسے چلے گا جیسے ابو بکر صدیق کا چلا تھا کیا یہ وہی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی بات جس کا ثبوت تھا کہ آ حضور سرمایا تھا کہ میری امت کے آخر میں ویسا ہی نظام خلافت شروع ہو جیسے میرے بعد شروع ہوا وہ چلے گئے سارا کچھ اپنے جو کچھ لے کے جانا تھا لے گئے جو باقی رہ گئے تھے وہ مسجد میں اکٹھے ہوئے اور خاندان مسیح مود میں مرزا صاحب خاندان میں یہ اور دوسرے لوگوں میں چل رہا تھا کیا کیا جائے تو جو بیٹے تھے مرزا غلام صاحب قادیانی کے بڑے بیٹے وہ پچیس سال کے تھے اس وقت انہوں نے کہا جی بات یہ ہے نظام خلافت ہی چلے گا کوئی بن جائے ہمیں اس بھی فکر نہیں ہے لیکن یہ ہوگا خلیفہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بات جماعت کے عمائدین نہیں مان رہے تو وہ جب ختم ہو گیا معاملہ کہ اب یہ نہیں وہ کہتے نہیں ہو خلاف خلیفہ چاہیے نہیں آپ وہاں سے اٹھے اور مسجد میں آگے, میں اور آ گئے جو مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہزار دو دار ان کو کہا یہ بات ہوئی ہے اور یہ آپ آپ کہتے ہیں میں خلافت نہیں چاہیے میں آپ کو بتا لے آیا ہوں وہ جو بتانا تھا وہ تو ایک طرف رہ گیا لوگوں نے شور مچا دیا کہ میاں صاحب ہماری بیت لیں بہت دیر ہو گئی ہے میا صاحب کہنے لگے یعنی مرزا بشیر الدین محمود ہے میں جو پھر سیکنڈ خلیفہ بنے انہوں نے کہا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا بیعت کے الفاظ کیا ہے کیسے لیتے ہیں تو عظم سے ایک صحابی ساتھی کھڑے تھے حضرت مولوی سروشاہ صاحب انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے میں پڑھتا ہوں آپ میرے پیچھے تو رہیں آپ بیت لیں چلو لوگوں نے اپنی پکڑیاں اتاری پھینکی اسے رابطے ملائے اور یہ پچیس سال کے نوجوان مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ بیت لے لی اور یوں دو دھڑے ہو گئے اب دیکھیں خدا کیسے فیصلہ کرتا انیس سو چودہ آج کیا ہے جی دو ہزار بارہ دو ہزار چودہ میں اس کو بھی سو سال ہو جائیں گے ہوگا ان جی انشاءاللہ کہ وہ جو اس وقت یہ تصور تھا کہ ایک آدمی کی خلافت نہیں چاہیے میں پوری تنظیم چاہیے ملنا چاہیے جو اس ملت چلائے اس کو چلائے تو خدا تعالی نے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ جو پہلے خلیفہ عمر میں بڑے تھے لوگ ان کا بڑے احترام کرتے تھے ان سے ڈرتے بھی تھے ان کے پائے کا عالم بھی کوئی نہیں تھا تو لوگ چپ رہے تو خدا نے کا یہ کیڑا نکال دینے چاہیے دماغ میں سے کی. کہ ان کی کسی ذاتی وجہ سے لوگ چپ تھے بولو بڑے بڑے لوگ جماعت کے سرکردہ مولوی محمد علی صاحب خواجہ کمال علی صاحب جو صحابہ میں گنے جاتے ہیں مرزا صاحب کے ساتھی میں وہ جو انجمن کے اس وقت سب سے بڑے کرتا دھرتا تھے انہوں نے کہا جی ہم جا رہے ہیں لاہور وی جی ڈونٹ کی مرضی تو انیس سو چودہ میں خدا نے فیصلہ کر کے تو اب ٹیسٹ پہ ڈال دیا ٹیسٹ شروع ہو گیا کہ یہ خلافت خدا کی طرف سے ہے یا وہ انڈرسٹینڈنگ یا افہام اور تفہیم جو دوسرے لوگوں کی تھی جو نظام خلافت کی بجائے انجمن کے نظام کو چاہتے تھے دوستو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت دونوں گروپ موجود ہے وہ گروپ جو کہتا تھا خلا خلافت نہیں چاہیے اور وہ جو کہتا تھا جو جن میں سے ہمیں کے خلاف خلیفت چاہیے وہ جو کہتے تھے نہیں چاہیے ان کو آپ جا کے ڈھونڈنے کہاں آپ کو ملیں گے کوئی ویب سائٹ میں دیکھ لیں شاید کہیں مل جائے اور جماعت احمدیہ جو نظام خلافت پر ایمان رکھتی تھی انیس سو چودہ سے لے کر آج تک خدا کے فضل سے ہر قدم ترقی کی طرف دو سو سے زائد ملکوں میں ہم پھیل گئے ہیں ملینز کی تعداد میں ہم ہو گئے ہیں اور ہر روز ترقی پر ترقی کرتے جا رہے ہیں مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے جا رہے تو آج کا دن جو ہم نے منایا تو اس یاد میں کہ قرآن کریم نے مسلمانوں کو خبر دی تھی کہ نظام خلافت ہوگا آ حضور کہ نظام خلافت ہوگا بالکل ویسا جو میرے بعد ہوا تھا مرزا غلام میں صاحب کا دن جب دعویٰ کیا کہ میں خدا کی طرف سے مہدی ہوں اور مسیح ہوں اور آپ کی وفات سے پہلے خدا نے بتا دیا کہ نظام خلاف چلے گا آپ نے حضب و بکر کی مثال کہ وہی نظام چلے گا نظام تو شروع ہو گیا انہوں سو چودہ میں ابتلا آیا, خدا نے دوبارہ ٹیسٹ کر کے نظام خلافت کو ثابت کر دے کہ یہ نظام ہے کیونکہ قرآن کریم کی آیت میں جو اس خلافت کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ تم کنت دین حاصل ہوگی کوئی غم کو خوف کو فکر آئے گا تو وہ اللہ تعالی سیکیورٹی اور پیس میں چینج کر دے گا جماعت عمدہ کی تاریخ پہلے خلیفہ سے لے کر پانچویں خلیفہ تک بھری پڑی ہے کہ اندرونی فساد بھی ہوئے بیرونی فساد بھی ہوئے اور عین خلافت کے انتخاب کے وقت میں ہوئے لیکن کیا ہوا خدا کا وعدہ تھا اور ہوں میں باد خوف املہ خوف آئے گا عمل میں بدل جائے گا خلافت اول کے وقت خوف عمل میں بدلا خلافت ثانیہ کے وقت بہت خوف تھا کہ ایک پچیس سال نوجوان خلیفہ بن گیا بڑے ابتدا ہر قسم کے دینی دنیا بھی خدا نے مضبوط رکھا خلافت جو تیسری تھی اس وقت آپ سب کو پتا ہے ہمارے سامین کو کہ بھٹو صاحب نے جو تماشا کیا ہمارے ساتھ دارہ اسلام سے نکال دیا بہت بڑا کارنامہ کیا 90 سالہ اللہ کر دیا اور پھر اپنے مسئلہ ہو گیا پھر زیولاق صاحب آئے انہوں نے جو چوتھے خلیفہ ان کو آزمایا اور کہا کہ کینسر میں ختم کروں گا وہ خلافت قائم رہی اور ہجرت کر کے لندن آ گئی وہ کینسر اسے ختم نہیں ہوا پھر جب موجودہ خلیفہ بنے آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب خلافہ بنے تو کسی بعض لوگوں نے بعض احمدیوں کو خط بھیجے کہ بھائی اب یہ خلافت جو ہے یہ ملوکیت میں بدل گئی ہے تو اب یہ بادشاہت ہے اب یہ وہ قرآنی خلافت نہیں رہی تو موجودہ صاحب نے حوالوں ثابت کیا کہ یہ وہی خلافت اس کا مصیبت نے وعدہ کیا تھا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وعدے قرآن کریم میں خلافت کے بارے میں تھے یا جو آ حضرت فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں میری امت میں خلافت قائم ہوگی ویسے ہی دی ہوڈ اب مزے کی بات اس میں ہے کہ میں نے آپ کو کچھ نام گنائے ہیں کہ جہاں انسانوں نے کوشش کی خلافت قائم کرنے کی آٹومان خلافت پھر افغانستان میں انڈیا میں تاریخیں شروع ہوئی افغان مسلمین قائم ہوئی پھر طالبان نے کوشش کی پھر اسامہ بن لادر نے کوشش کی ہر انتظام جب ہوا لوگوں نے کہا کہ یہ ہے نظام خلافت مسلمانوں کا وہی ناکام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ یہ انسان کا کام نہیں دوستو بات یہ کہ قرآن کریم کہتا کیا ہے یا کیا یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان ملک بن کے جس کو چن لیں گے وہ خلیفہ بن جائے گا یا خدا کہتا کیا خدا کہتا ہے وعد اللہ اللہ زینا اللہ یہ وعدہ کرتا ہے میں <سؤال> تمہیں انسانوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں اللہ وعدہ کہتا ہے کہ میں بناؤں گا اور پھر اس کو بناؤں گا اس کے ساتھ یہ 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 علامات ہوں گی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی آرگنائزیشن کو کسی اسلامی ملک کو کسی اینتی جی کو خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم جا کے کوشش کرو خلافت مرو میں بناؤں گا اور کیا فرمایا فرمایا جب یہ ساری علامات گزریں گی سمتکون اور خلافت و علامہ یہ نہیں کہا کہ سما کہ پھر تم سارے اکٹھے ہو جانا اور خلافت قائم کر لینا خود بخود ہو جائے گی سمت ہو وہ ہو جائے گی تو ہم یہ کہتے ہیں دوستو کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی کہا اسرار صاحب فوت ہو گئے وہ بھی یہی کہتے رہے کہ نظام خلافت خا کسی قسم کی خلافت کے اوکال تھے اور اس وقت امت کی اجتماعی حالت بتاتی ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے اب وہ لیڈرشپ کیا آپ بنائیں گے پچاس سے زائد تو مسلمان ملک ہے اور افراتفری کا یہ عالم ہے کہ سمجھ نہیں آتی اس لیے شخصی خلافت کا تصور ہے اسلام کے اندر کوئی ایسی خلافت اسلام تسلیم نہیں کرتا جس میں کہ جمہوریت ایس سچ کہ ہر بندہ اس میں انوالو فیصلہ کرنے میں اس کا تعین جو ہے وہ خدائی کرتا ہے اب اس میں ایک سوال چھوٹا سا میں حل کر دوں سائمین کے ذہن میں آئے گا کہ خلافت جو ہے اس میں جو نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اس میں عموماً الیکشن ہوتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو وہ تو انسان کرتا ہے تو خدا کیسے اس کے اندر آ جاتا خدا کی وہ اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ خدا کا انتخاب ہے وہ اس لیے ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت خلیفہ بنایا گیا تو آپ کی شہادت سے پہلے باغیوں نے آپ سے ایک ڈیمانڈ یہ کی کہ یو سرنڈر خلافت یہ وقت خلافت تو وہ نہ لو چھوڑ دو عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا تھا کہا جناب یہ شرٹ مجھے خلافت کی اللہ نے پہنائی ہے اس لیے یہ میرے مرنے کے بعد اترے گی کوئی اتار نہیں سکتا جان دے دی لیکن خلافت کو نہیں چھوڑا چھوڑ دیتے جان بچا لیتے اگر لوگوں کے انتخاب نے کیا تھا تو لوگ معذور بھی کر سکتے تو اسلام میں حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ جب بے شک لوگ بھی انتخاب کر لیں وہ انتخاب خدا کی طرف سے ہوتا ہے اب آپ کو میں ایک مثال کرانے کی مثال بہت سی مثالیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ انسان کے کام کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے جنگ بدر ہوئی بڑا گمسان کا جنگ تھا آپ نے دعائیں شروع کی خدا نے وعدہ کر دیا کہ فتح ہوگی باہر نکلے ہیں اور ریت کی کنکروں کی پیبلز ہاتھ میں لیے ہیں اور ان کی طرف پھینکے ہیں دشمنوں کی طرف فرمایا شاہت الوجو کے چہرے بگڑ جائیں گے خدا قرآن کے کی میں کیا فرماتا ہے فرماتا ہے کہ, وما رمائت رمائت اللہ رمائت کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو مٹھی بھر کے کنکریوں کی پھینکی تھی تو نے نہیں پھینکی تھی ولیکن اللہ حرما لیکن اللہ نے پھینکی تھی وہ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں کسی نے دیکھے تھے کنکرے موٹی تھی رسول اللہ نے پھینکی تھی تو قرآن کی ان سے مشیت اس کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہماری خلافتوں میں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے سامنے کی دلچسپی کے لیے ایک واقعہ سنا ہوں موجودہ خلیفہ کا انتخاب ہونا تھا تو دوستوں ایک شخص نے مجھے بتایا کہ لگا میں فیصلہ کر کے گیا تھا کہ اگر فلا شخص کا نام پیش ہو تو اس کو میں ووٹ دوں گا۔ کہتے ہیں وہ گئے کہتے ہیں میں گیا اور جا کے بیٹھا تو جب کارروائی شروع ہوئی تو پہلا نام موجودہ خلیفہ کا تھا مسمہر صاحب کا پھر باقیوں کے دو تین نام تھے۔ وہ کہتے ہیں جب ان کا نام پیش ہوا تو جو چیئرمین نے کہا کہ دووز وور ان فیور اف مسمہر صاحب تو وہ شخص کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھے ائی کہ میرا ہاتھ کس نے کھڑا کیا کہتے میں ادھر ادھر دیکھوں کہ کس نے ہاتھ کھڑا کیا کوئی نہیں لیکن ہاتھ کھڑا ہے کہتے ہیں اس وقت بھی مجھے ضرورت نہیں کہ میں ہاتھ نیچے کر لوں کوئی ایسی طاقت تھی میرے پیچھے جو غالباً مجھے مجبور کرتے کہ ہاتھ کھڑا تو نیچے کیا تو حساب کی کتاب برابر ہو جائے وہ کہتے ہیں ہاتھ میرا اوپر رہا انتخاب ہو گیا بار میں سوچا میرا کیالی کیا کی ذات دلوں کو موڑتی ہے بازو کو خوابیں آ جاتی ہیں بوس لو کو پہلے خواب آ جاتی تو چنتا انسان ہے خلیفہ کو لیکن خدا یہ میرا عمل ہے اور اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ کوئی خلیفہ جو ہے وہ معذور نہیں ہوتا کہتا اوے ہمارے no جماعت میں جب خلیفہ اول جب خلیفہ بنے ہیں تو لوگوں نے وہ جو شرارتی لوگ تھے انہوں نے کہنا شروع کیا یہ تو بڑا آدمی ہے لوگوں نے پکڑ کے بنا دیا ہے جب فوت ہو جائے گا تو دیکھی جائے گی آپ اٹھے آپ نے ایک تقریر کی کہا, میں اللہ جل شان ہوگی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے خدا نے خلیفہ بنایا پھر میں خدا کی قسم کہا کے کہتا ہوں کہ مجھے خدا کی طاقت اور قدرت نے خلیفہ بنایا اور تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو مجھ سے یہ خلافت چھین سکے اس لیے جو نظامی خلافت آج ہم نے دن منایا ہے اس کے پیچھے یہ ساری ہسٹری ہے ہم یہ نہایت دیانداری سے سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ اس وقت جس جس محرومی کا شکار ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم صالحہ نہیں رہے اور ہر شخص اپنی دکان چلا رہا ہے ہر امام چاہتے ہے کہ میں آگے ہوں اور کسی کے پیچھے نہ لگوں ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی لیے تم لوگ خلیفہ نہیں مقرر کر سکتے خدا کہتا ہے ان نہ اکرمکم اللہ داہکم کہ خدا کے نزدیک معزز وہ ہے جو متقی ہے یہ ہے معیار ایک خلیفہ کا مجھے ڈاکٹر صاحب, صاحب کی, 1994 کی جو حرکت میں نے وہ نائنٹی فور کی نا؟ تقریب میں, اچھا 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 میں کہتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ اتنے مسلمان ہے لیکن عمل کوئی نہیں خلافت کہاں سے آئیے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں دوستو آپ ہمارے ساتھ کتنے سال ہو گئے سارا کچھ کیا ملا آپ کو کچھ مل گیا آپ کو سوائز کے کہ آپ ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں اور جماعت آگے سے آگے سے آگے چلی جا رہی مختلف لوگ جماعت میں شامل ہوتے جا رہے ہیں کوئی افغانستان سے آ رہا ہے کوئی کینیڈا سے آ رہا ہے کوئی بنگلہ دیش سے آ رہا ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہے اس لیے آج کا جو پیغام ہے میرا آج کے دن کے حوالے سے یوم خلافت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یا خلیفہ بنا لو یا خلیفہ خلافت, خلافت کی اطاعت کر لو اگر بحثیت مسلمان آپ اتنے ملکوں میں اکٹھے ہو کے ایک خلیفہ نہیں بنا سکتے جس کے اوپر سارے کٹھے ہو جاؤ تو پھر اس سے بہتر نہیں ہے کہ جس کو خدا نے خلیفہ بنایا ہے اس کی اطاعت کر کے دیکھو کہ آگے کیا ہوتا ہے تو یہ ساری برکتیں ساری رحمتیں سارے فضل خدا تلکے ہمارے شامل حال ہو جائیں گے ہم تو روز دیکھتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں جماعت احمدیہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں آپ اپنے بغض کو اپنے دشمنی کو اپنے غصے کو کافی وقت ہو گیا نا ایک سو چوبیس پچیس سال تھوڑی نہیں ہوتے تو کدھر کہیں سے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کامیابی ہوئی ہو ہمارے مشن کو خراب کرنے میں یا ناکام کرنے میں ہم تو ہر ہم تو ہر وقت بڑھ رہے ہیں ایک کنچائی کی طرف اس لیے آج ستائیس مئی کے حوالے سے نہایت محبت برا پیغام میرے مسلمان بھائیوں کو کہ نظام خلافت کی تلاش کرو نہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ ورنہ یہ ہوتا رہے گا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یونٹی نہیں ہوگی برکتیں نہیں ہوگی اب دیکھیں اتنے مسلمان ملک ہیں لیبیا میں کیا کیا آپ نے عراق میں کیا کیا آپ نے ایران تو چونکہ امام غائب کا انتظار کرے تو وہ ان کے آئے طلب چل رہے ہیں کام چلا رہے ہیں ٹھیک پاکستان میں میجورٹی مسلمانوں کی کون روکتا ہے کس نے روکا ہے میرے مسلمان بھائیوں کو کہ ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے ہو کے اور کہ ایک خلیفہ بنا لو تہتر میں کوشش کی تھی نہیں ہوا سعودی عرب میں کوئی اور ہے سارے مسلمان ہیں نا ارے ان کو ہی بنا لو خلیفہ خانہ خدا میں بیٹھے مقام نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی ایک کو بنا لو یار اور پھر لیس سی وٹ گاڈ ڈس یہ ہمارا چیلنج ہے آپ ہمارے ساتھ بحث کر رہے آپ کو میں ثابت کر سکوں یا نہ ثابت کر سکوں مرزا غلام ہے نہیں سچے ہمارے ساتھ بحث کریں کہ آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہم نے نئی امت بنا لی ہم نے اختلافات پیدا کر دیے ہم نے اسلام کا غرق کر دیا ہم برٹش کے ایجنٹ ہے میں کہتا ہوں خلیفہ تو بنا کے دکھاؤ یار ایک خلیفہ بنا کے دکھاؤ جس کے پیچھے سارے اکٹھے ہو جاؤ پھر the door of khilafat afghadia is there for you please come and join us jazaakallah
1: jazaakumullah aap sun rahe hain program radio afghadia jo aapki khidmat mein har itwar ki shaam raat 10 se 12 baje 5:30 pm aur subah 4 se 5 baje 7:70 am pe pesh kiya jata hai samain aapko apne radios ki awaaz theek karne ki zaroorat nahi aaj meri allergies mere sath hai mausam khul gaya hai main main to aaj taqreer
2: آپ نے اچھی تقریر کر دی اور
1: اس کے مقابل
2: پہ میری میں <laughs> زیادہ بول رہا تھا کہ آپ کی چونکہ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ ساتھ ساتھ بے شک آرام بھی کریں تھوڑا تھوڑا اور جہاں ضرور سمجھے مجھے اشارہ کر دیں اور میں تو اشاروں کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں
1: سامین آج ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان فرحان اقبال صاحب تشریف فرما ہیں اور تشریف لے آئے ہیں فرحان صاحب آپ کو بھی پروگرام میں اسلام
3: علیکم.
1: علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرحان اقبال صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں یہ یہاں کے نوجوان ہیں یہی سے انہوں نے ہائی اسکول وغیرہ مکمل کیا اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی اب اس جامعہ احمدیہ کینیڈا کے فارغ تحصیل ہیں اور ان کی پہلی تقرری بیت الاسلام مسجد بیت الاسلام ٹورنٹو میں جو کہ واقعہ وان میں ہے میں ہوئی ہے ہمارے پروگرام میں یہ
2: میرے مستقبل کے ریپلیسمنٹ بھی ہیں میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا جو ہے جس کو میں نے تھوڑا سا پڑھایا بھی ہے کہ یہ جلدی جلدی Uh, اس پروگرام کو آگے بڑھایا میں بوڑھا اور ہو جان ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی پرواز کو دیکھوں مجھے خوشی ہو تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا جو ہے ہمت کر کے تو یہ آ جاتا ہے بڑی محنت کر کے تو اس وقت ات, اتنے دیر میں آنا اور پھر کئی پروگرام کر کے آنا جماعت کے تو بڑی مصروف زندگی ہے اس کی بھی تو لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نیا خون آئے ایک نیا ولولا آئے اور ہم بیٹھ کے تو ان کو محظوظ ہوں کہ خدا نے کیسے لوگ جماعت کو دیے ہیں اور یہ وہ بچہ ہے اگر یہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تو یہ کچھ بھی بن سکتا تھا بے شک. ڈاکٹر انجینئر پی ایچ ڈی وٹ ایور اس نے لوں جہاں میں جا کے ساتھ سال لگا کے اور مربی بن گئے
1: اللہ.
2: اب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو جتنی اس کی صلاحیتیں ہیں نا پالش ہو ایک دم باہر نکلے ریڈیو پروگرام کریں کریں you know, اور اگر کہیں ہماری ہم حاضر ہیں لیکن بہت خوشی ہوتی ہے جب ان کو دیکھتے ہیں خدا تعالیٰ نے جماعت کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا ہوا ہے تو وہ چلتا رہتی اس لیے فرحان صاحب کو معمولی نہ سمجھیں مستقبل کے شعر ہیں ہمارے انشاءاللہ
1: اور اس کے ساتھ ساتھ گولڈ از
2: gold. از گڈ کمالٹی کے نا
1: آپ فارغ نہیں ہو رہے نہ ہی آپ کو ہم فارغ نہیں میں کہیں نہیں جا رہا
2: دوست یہ نہ سمجھے کہ خدا خاصہ کوئی میرے یہاں سے ڈیمائز کا ارادہ ہے وہ ایسا نہیں ہے یہ خدمت جو ہے اس کا چسکا پڑا ہوا ہے کسی نہ کسی رنگ میں چلتی رہے گی یہ چونکہ اب ایسا کام ہے کہ جو انرجی کافی چاہتا ہے تو ہم اپنا دماغ پیش کریں گے اور زبان ان کی ہوگی
1: انشاءاللہ شاء اللہ کل آپ کے لیے خلافت یوم خلافت جیسے مرزا صاحب نے تفصیل اس کا بیان فرمایا اس حوالے سے ایک نئی چیز لے کر ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے دو ایسے مہمان تشریف فرما ہیں جو پیدائشی احمدی نہیں ہے یہ دونوں نوجوان جو ہیں انہوں نے خود مطالعہ کر کے جماعت احمدیہ مشمولیت اختیار کی اور اب آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ہماری دعوت میں تشریف فرما ہے ان سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور ہمارا گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہم ان سے ان کی کہانی سنیں گے کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کا سفر کیسے اختیار کیا کیوں اختیار کیا اور اس کے بعد آپ کے پاس موقع ہوگا ان سے ایک آدھ سوال کرنے کا اور اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ان کو نظر آئی یا کیوں کیا دونوں میرے جو دوست ہیں یہ دونوں اردو نہیں بولتے اس لیے یہ والا پروگرام کا جو حصہ ہے یہ ہم انگریزی میں کریں گے سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن ان کے گفتگو کے لیے <laughs> ہم انگریزی میں ہی رہیں گے آ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں خود... لیکن اگر کوئی سوال اردو میں کرنا چاہے تو ہم لے لیں گے آ, سوال کو اردو میں ترجمہ ہوگا جی میرے ساتھ جو دو مہمان ہیں میرے جو دائیں طرف سے مہمان پہلے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام ہے Ahmed Tamim Yusuf Yousafzai. Now we are going to start talking in English because of my guests. Neither of them understands Urdu well. So the first guest I'm going to introduce is Ahmed Tamim Yousafzai. I have known this gentleman for almost 10 years now. 10 years And uh, he is to my right. So please say to, salam to the program. <laughs> the second guest that I'm introducing is uh, Adam Alexander. Uh, I am meeting him in person tonight for the first time. I've heard about him, but never met him. So Aslanikum to our program. I'm going to start with Brother Tamim and ask him to tell our guest a little bit about your background, how you came across uh, Ahmadith and what drew you into it. So but first start with a
3: brief background of your, uh, your personal background. Well, my name is Ahmad Amim, as it has been mentioned. Uh, by birth, I am from Afghanistan, and I have lived in Canada for almost my whole life. Um, you are how old now? About less than 30? Yeah, yeah. Now yes.
1: about 30, yeah. You're about 30. So, mashallah, he's been here for 30 years. Um,
3: almost. Almost, Al-Bash. give Al-Bash. take. Yeah, okay. Um, My journey with Ahmadi in essence um, has been a journey within Islam itself um, uh, may God bless my father's soul he was very uh, uh, conscious about uh, about uh, conscious about my religious upbringing I remember as a child he used to make sure that uh, uh, I know how to read the Quran and uh, and would make sure that uh, I would uh, go to the mosque and be uh, You know, have my religious education But uh, My father had uh, all sorts of friends He had Sufi friends He had, you know, people from uh, Salafia
4: mm-hmm.
3: And um, So, as I grew older And, um, you know, teenage years a hit and so on and so forth You know, you you, you see many problems in life And uh, um, Your mind goes in many directions And so on and so forth But I remember When um, A situation happened in my life that I really needed to, um, like, it was something very dear to me that I had lost. And uh, I remember I fell in Sajdah. I think I was 16 years old or 17. And I really asked Allah Ta'ala, what have I done that I have deserved this, this, this sort of uh, hardship? Anyways, uh, I started to become a better Muslim. I, I started, you know, hanging around my Wahhabi friends and my Salafi friends, and I had some Sufi friends, so on and so forth. But um, I was always thirsty for knowledge, and uh, I remember I was in a flea market once, and uh, I came across this book stall, and um, knowing myself and my thirst for knowledge, I, I approached that book stall, and, and there was a man there, and uh, he approached me and started talking to me. And I remember I saw two pictures. In that book style, one picture was of uh, um, the promised Messiah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, and the other picture at that time was the uh, fourth Khalifa, Hazrat Mirza Tahir Ahmad. To make the long story short, uh, this gentleman started talking to me about Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi. To me, I never heard. What is al al-Mahdi or al-Masih al-Mahud? But this man drew my attention towards these. And the one thing that he made mention to me is that uh, when someone declares to be the Imam Mahdi, it is incumbent upon every Muslim to accept that man and to join in his fold. And um, I remember I started doing some research and I got some books from that gentleman. And I um, When I took that book home, uh, I saw this name, Ahmadiyyat Movement in Islam. So I called my Wahhabi friend, and I'm like, uh, who are these people? He goes, ooh, stay away from them. I'm, I'm like, why? He goes, no, no, they're, 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 they're dangerous people. They're, they're not Muslims. <laughs> They have been declared kafirs by the, the rest of the ummah and so on and so forth. So being, you know, someone who is in love with Islam, and I wanted to be a good Muslim. So, of course, a part of being a good Muslim is to defend Islam. So I started attacking that, that man who had introduced me to Ahmadir without any reason, just because someone else told me that Ahma are wrong. But the wisdom of that man was that I remember he later told me that he kept praying for me. He says that you were in my prayers all the time. May Allah bless him wherever he is, and uh, because I remember uh, it was his prayers that somehow kept me going in my research, in my research and I did not really care about uh, the, what Islam says about Ahmadiyyat or, or, or who is Mirza Ghulam Ahmad and so on and so forth. All I wanted to know was that is Jesus, alayhis salaam, dead or alive? Because that was the biggest thing for me uh, was that is he dead or alive? And I didn't even care how he died, where he died. I just wanted to know whether he was dead or alive according to the Quran. The reason for this, because and I'm, I'm, making, I'm giving you a synopsis of the story. is because the jamaat e is the only Jamaat in the whole of Islam that says, Hz. Masih, uh, Masih ibn Maryam has passed away. There's no other Jamaat in the world. Every single community, every single Muslim in the world believes that he is alive in the sky. So for me, this was the breaking point. Is Hz. Masih ibn Maryam dead or alive? Th- th- that's what was uh, my question and... Uh, So I remember once, um, one day it was, uh, I remember this very clearly, it was June 30th to 1999. It was my friend's birthday and I, I was about to leave my home to go and, you know, back in the days, you know, to watch movies with my friends. And I, I was about to leave the home. This is a true story. And I received a phone call. Before, so then I went back, picked up the phone call and it was this Ahmadi brother. He goes, how are you doing, brother? It's like, Alhamdulillah. And I was really upset at him because we had had many uh, scuffles, so to speak. So I said to him, I don't have time for you, brother. I have to go. Uh, it's my friend's birthday. And he said something to me that really upset me. He said to me, see how people run for the world? But when it comes to a dean, they make excuses. I got mad at him, and I hung up the phone. But... He had already sown the seed Because the whole night My, my night was ruined Because actually I shouldn't it was ruined Alhamdulillah It was a blessing Because the whole night I kept thinking Is Jesus dead or alive As soon as I came home I went straight to my room It was around 11 or 10 p.m. I went straight to my room I opened my Quran That my Wahhabi friend Had given me By Marmaduk uh, Fikthal And I went straight to uh, Surah Al-Ma'idah Where it says فَلَمَّ تَوَفَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ And um, as, uh, 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 when you caused me to die, you were a watcher over them. This is the real translation. But in Piktol's translation is, when you took me up, you were a watcher over them. I sat there and I looked at it. And I said, Wallahi, they're playing with words. I did not know Arabic. I did not do anything. I took that Quran and I went to my father. I'm like, Jesus is dead. I'm in Ahmadi. <laughs> <laughs> and uh, so... And that's the uh, synopsis of how I became an Ahmadi. Jazakumullah. I'll give a very brief gist
1: of uh, what Brother Tamim has said. Brother Tamim has mentioned our first guest today, who has been in Ahmadi. His age is about 30 years old. His birth was in Afghanistan. Uh, But the age of age has been in Canada. His parents were religious. His parents were always trying to keep their faith in the way جب نوجوان ہوئے تو سولہ سال کی عمر میں ان کو ایک دھچکا پہنچا جس کے نتیجے میں یہ مذہب کی طرف خود مائل ہوئے فلی مارکیٹ میں ایک دن گزر رہے تھے وہاں جماعت احمدیہ کا سٹا, کتب سٹال لگا ہوا تھا وہاں انہوں نے تصاویر دیکھی وہاں پہ جو دوست تھے ڈیوٹی پہ ان سے بات چیت شروع ہوئی اور اس طرح ان کا جماعت احمدیہ سے تعارف ہوا انہوں نے بتایا جو مہمان تھے جو اسٹال پہ شخص تھے انہوں نے کہا کہ جب امام محدیہ آ جائے تو پھر ہر شخص پہ لازم ہے اس کو قبول کرنا انہوں نے اپنے دوستوں سے جو غیرآمدی دوست تھے ان سے رابطہ کیا کہ یہ کون ہیں اور ان میں کوئی بہابی دوست تھے تو انہوں نے کہا کہ ان احمدیوں سے پرے رہو یہ بہت خطرناک لوگ ہیں تو بہت نقصان پہنچائیں گے تو تمیم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کے محبت اسلام نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس شخص کے پاس واپس جاتا یعنی اسٹال پہ اور اس سے جا کے بحث مباحثہ کرتا لیکن وہ شخص یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹال پہ شخص تھا اس نے بعد میں بتایا کہ میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرتا تھا کبھی صرف بحث نہیں کرتا تھا دعا کرتا تھا تمہارے لیے صاحب نے کہا کہ میرے ذہن میں جو بڑا سب سے بڑا سوال تھا کہ کیا حضرت حضرتہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں اور ان کے مطابق جماعت احمدیہ وہ واحد تنظیم ہے یا واحد جماعت ہے جو حضرت حضرتہ کو فوت شدہ مانگتی ہے تیس جون انیس سو ننانوے کو انہوں نے اپنے ایک دوست کی سالگرہ پہ جانا تھا تو اسی وہی ان کے جو دو بک سٹال والے دوست تھے انہوں نے فون کیا اور ان سے گفتگو کرنی چاہی تو یہ جلدی میں تھے انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت وقت نہیں میں آپ سے بات نہیں کر سکتا تو ان دوست نے آگے سے یہ جواب دیا کہ آپ کے پاس دنیا کے لیے وقت ہے دین کے لیے وقت نہیں تمیم صاحب کہتے ہیں مجھے اس سے بہت برا لگا میں نے فون بند کر دیا لیکن وہ بات میرے ذہن میں اٹک گئی واپس جب میں آیا اپنے دوست کی سالگرہ سے تو آ کے قرآن کریم کا میں نے مطالعہ کیا اور اس میں وہ آیت پڑھی کہ جب تک میں ان میں رہا حضرت عیسیٰ سے متعلق سورہ مائدہ, مائدہ کی آیت پڑھی اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں ان میں تھا میں ان کا ذمہ دار تھا جب تک نے مجھے وفات دے دی یا اٹھا لیا پھر اس کے بعد میں ذمہ دار رہی تو انہوں نے اپنے وہابی دوست کا قرآن کریم کا ترجمہ دیکھا تو اس میں ان کو مطلب میں فرق نظر آیا اور اس دن سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں آج سے احمدی ہو تو انہوں نے اپنے والد کو جا کے بتایا یہ تھی کہانی Brother Ahmad Tamim Yusuf Zeiki Adam Alexander now I take you to my next guest, Adam Alexander. this is his first time on the radio, so if he's nervous, that's fine. Adam, tell to our uh, audiences
4: your story my <laughs> observation of convert stories is that uh, they're very detailed but uh, we say them so many times that we developed this summary or short version uh-huh. but if you sit with people who have a convert story they will actually tell you little details or little moments and um, uh, Tam me shared uh, shared with us a little moment about uh, staying up all night thinking about I think This, these type of moments are really what defined our decision. But our whole life built up to that one moment that tipped us into making that final decision. My story uh, starts off as I was born in a family of Jehovah's Witnesses and in a very uh, deep Jehovah's Witness community. And because there was uh, so few of us in the neighborhood, we stuck to each other very closely. We had Bible studies Tuesdays and Thursdays. And we had a, a Sunday as well. However, my mother and her side were Jehovah's witness. My stepfather was a Roman Catholic. And my grandfather was not very pleased that his grandchild was being raised as a Jehovah's Witness. So whenever I would visit my grandparents, we would go to a Roman Catholic church where I would sing in a choir or watch a choir. And I should tell you that I'm nine I'm nine years old, and I'm in this battle between the Jehovah's Witnesses and the Roman Catholics, but to me, it was neither uh, the difference. So my grandfather would sit me down, and he would tell me about Buddhism, Hinduism, and he would teach me all these various religions to try to open my mind, probably for the objective of coming to Catholicism. But this carried on until I was about 14, and... Uh, by the age of 14, I showed a great interest in religion that probably isn't usually seen at that age. But I was just so curious that there are so many different ways to believe in the one God. So uh, a big event came where my mother sat my sister and I down and said that we're no longer Jehovah's Witnesses. And this meant the end of my world. I had friends who were Jehovah's Witnesses. Everything was my Jehovah's witness So to have that end, I felt like I didn't know what I was going to do next. My mother said something very important. She said, don't let this deter you from finding God. You know a little bit about some other religions, so go find God in them. My sister thought it was great that she no longer has to waste her Tuesdays and Thursday nights, because she was much older than me. But I was kind of devastated and kind of lost. So I did decide to uh, search. But when I became a teenager, nobody else was searching. So I became what everybody else came, and that was atheist, or to be polite, agnostic. <laughs> so um, all my friends were always criticizing religion and all this stuff, but I found myself shy to defend these different religions because I thought that they have no knowledge, they know nothing. When they say talk about Buddha, they talk about a chubby guy that's made out of gold, but they don't know that the, the uh, essence or the virtues that he brought so When I became uh, about 20 years old, I thought that it was foolish to call myself atheist because I am completely convinced that there's a God. I can't look at the sunset or the sunrise or the stars or the constellations, all these beautiful things, and say that there's no God involved. Now, I didn't understand the organizing, and I wasn't uh, swayed by science. You know I didn't uh, think that oh, science could explain everything, but I thought that science was a way of understanding God. So uh, when I became about 21, I decided to take up the endeavor to look for a religion. And I actually used to ask God which religion. So I, w- I went to this um, uh, Taiwanese temple that was right near my house. And I walked inside, and I saw all the decorations, and I saw a big bell. Didn't know what that was about. But I decided to just go into these different doors of religion and search. And I remember one night, these are the little moments... I was walking back to my house from a friend's house, and I said, are you even in a building, God? Like, am I supposed to open a door and there you are? Because I'm talking to you right now, and I'm outside. And I remember, I don't know if I'm supposed to look up or look down or just close my eyes. I don't know how to talk to you. So tell me how to communicate with you, and where are the people who communicate with you? So... I started hanging out, I went to college, and I started hanging out with Muslims, and these are my first Muslim friends, and um, but I was drinking with them, and I was uh, <laughs> flirting with women with them, so I didn't think that all these people were righteous, but I just thought there's a new opportunity to learn about a new religion, so I was kind of on the defensive side, because these Muslim friends offended every religion. So whenever I would tell them about Joe's witness, they would ridicule them, and I'd say, like, you know, I don't dislike them, I'm just not one of them, so this is insulting for me. So they are very uh, hard-hearted towards other religions, but nonetheless, they taught me some stuff, and uh, I left them and went away to Alberta, and while I was there, I realized that, actually, I'd never been to a mosque, so even though my Muslim friends taught me this stuff, I didn't go into their mosque, but it's because they didn't go either, so why were they... <laughs> I'm not going to go with them. So, I looked up in the phone book. There was a mosque. It said something before that I didn't know what it meant then, but it now and it said Shia. So, I went into the Shia mosque and um, I went inside and there was an old man sitting there. I should tell you that I knew the Muslims pray on Friday, so I went on Friday to talk to them. So, I, uh, I went early. I uh, went into the room. It was empty. An old man told me, you know, go sit anywhere. So, I went to the... The room was rectangular. I went to the top left. I uh, found a Quran, I took it out and I started reading it. And I was like, oh, the translation is just like the Bible, how it reads. They found the same language, Old English. And so uh, while I was reading it, I was like, did you write this? Is this your book? You know, what, what, is, it, is this where you are? And so I said, like, I'm so confused now because like you seem so close to me. But whenever someone tells me that this is where you are... I feel like you became far away, like they're lying. And uh, so more people started entering the room, but they weren't speaking English, and they I didn't really feel like a, a good vibe, so I just kept quiet and I kept praying. And all of a sudden, this, this is where I'm going to tell it as a non-Muslim perspective, because all this stuff makes sense now, but I'm going to tell you what it was like for real. This man goes up and he starts singing. And I was like there's no singing aloud in Islam What is this doing <laughs> And then he stopped And everybody was so organized in straight rows And then without a warning They all stood up And I was the only one sitting So I stood up with them And this man jumps out of the row Runs down and picks up the Quran that I left on the ground And he puts it on the shelf after looking at me in the eyes. <laughs>
2: <laughs>
4: so, was that a beautiful,
2: friendly look? or
4: No, it was kind of like, uh, are you new? But I'm white, and everybody else is Pakistani, so yes, I'm new. <laughs> but uh, So he put it away, and I stood there, and everybody, and all of a sudden, I hear Allahu Akbar, and everybody puts their hands to their head, and I kind of like clumsy put my hands in there, and I'm looking left and right at what they're doing, and I'm like, oh my God. Are they going to, like, ask me to leave? Like, what do I look like? I'm pretending, you know? It's like joining a yoga class for the first time when you're an expert. <laughs> so I, uh, I started moving. I bowed when they bowed. I stand when they stand, and I put my head to the ground when they did. But when I put my head to the ground when they did, I started crying, asking God that I'm so afraid now that I found the wrong place, and I want to get out as soon as possible. So if you're not here, I want to go. But all I want is for you to guide me. How can you say you guide, but I'm not being guided. So at the very end, I'm sitting there, and I'm even in such that I was looking left and right for the corner of my eyes, <laughs> so just to just make sure I get up at the right time. So I'm sitting up with them, and all of a sudden, as I look to my left, I see everybody look at me right into my face and say, "Asallam, Malikum, Romalah." <laughs> and so I was like, I looked away. but everybody looked at me on this side. <laughs> and I think it's because I'm white. And when they look over, all of a sudden they see this white person and uh, and I'm looking at them like, <laughs> and they say, As-salamu And so I was like, oh, it's over. And when I stood up, they all swarmed me, asking me everything besides my sin number. <laughs> What's your mom do? Where is she from? What does she do? What's your dad do? Where is he from? Where does he work? How much do get paid? So I always felt so uncomfortable that I said, um, Uh, you know I want to go But do you have a Quran I can have So they gave me a Quran And they said uh, Ramadan is in three days If you want This is the list of timings You can fast So I, I was like Okay I knew a little bit about Ramadan Because my friends would tell me It's Ramadan Well we're at the club So <laughs> So uh, I went home And I was living with my aunt And my aunt is a very spiritual person Neither this nor that She's very spiritual And I told her that uh, Aunt Angela Uh, Ramadan is coming, the Muslims fast I would like to fast, they said that I can read this book in 30 days, so I'm going to read it in 30 days so, my aunt said that because um, I was working at the time she says, we will eat when you eat and when you're home we won't eat in front of you so, uh, she would wake up in the morning, they everybody would eat when I eat in the morning, and they'd go back to sleep and then I'd come home at 5, they had a snack but then they waited for supper till 7.30 so, Um, I would go to work, and uh, I, I wanted to read the Quran, but it said Quran on it, and everybody, was, it was like a white, redneck place. And so I didn't, know, I didn't know how to answer or defend this book yet, so I didn't bring it. And I, I remember being very upset telling my aunt that uh, I wish I could bring my Quran to uh, work. It would make fasting a lot easier if I could read this. Well, my uh, niece, no, my cousin, uh, she was about 12 years old, and she heard this. And when I woke up one day, uh, my Quran was on top of my lunch pail, mm. and it had this uh, Bristol board stapled all around it so that you couldn't see the Quran It was a blank, brown, stapled thing. Mm. So I would bring it this uh, book with a covering over it, and I read it. And uh, alhamdulillah, I finished the Quran in 30 days, but every time I'd come across something interesting, I'd run to my hand and be like, look! They actually treat women very nice. <laughs> I, I think they might have more rights than men. You know, and she loved everything that the Quran said about women. And I said, they even have a, a chapter called Woman on the side. So she's like, oh, that's strange. So we were talk, and uh, Ramadan finished, and uh, my friend called me up to uh, Grand Prairie. I lived in Alberta. I went to go north Grand Prairie. He was a very strict Catholic. And as soon as we met, I said, I, did not, I do not believe Jesus is the Son of God anymore. I believe that God can neither have a, a father or a son. So I love you like a brother, so let's not talk about that thing. But we would talk about God all the time. I went home, back to Hamilton, Ontario, and I told my Muslim brothers, I said, Alhamdulillah, I've embraced Islam. They said, oh, that's great. Uh, did you do Shahada? And I said, uh, probably not, because I don't know what you just said. <laughs> so, so they said, well, come to our mosque. And uh, they saw my Quran and they said, oh, this is from a Shia mosque. So here, take this Muslim, uh, this Sunni Quran and leave that one. And I said, what's the difference? So we I went to their mosque and asked a prayer. And the, I sat with the uh, imam and I did my shahada. And after I was done, I actually had the exact same experience. They all came up to me, asking me everything but my sin number. Maybe somebody did, I just didn't understand it. <laughs> but uh, <laughs> I was just very uh, confused that I still don't feel comfortable. I, on the ride home, my, brother, my uh, Muslim brother says, Today you are sin-free. Uh, Allah has washed away all of your sins. And uh, today it is like the day you were born, sin. So I went home and I sat down and I said, Okay, God, I don't want to leave my house now. <laughs> If I leave my house, I might sin. No. So I started my uh, Islamic journey now. It gets very detailed, but one thing I want to say that everybody understands is that I wasn't raised being told Jesus Ala Islam was in heaven. I wasn't raised with all these stories that are in Muslim countries about jinn. I wasn't raised uh, with the version or perspective of my parents on Islam. Islam that I find when I talk to non-Ammadi brothers, it's like their father's view of Islam. So I always hear, my father told me this, or my father told me that. But I said, like, did you look it up yourself? So strangely enough, when I read the Quran, when I read it then and when I read it now, it's the same. Uh, God doesn't contradict himself. So uh, I end up uh, meeting a brother. Uh, his name was Isham Ali. And if anybody hangs out with me enough, they know I talk about him a lot because he really taught me about Islam. Uh, he taught me how to pray. Um, I, I should really tell you something funny. I downloaded How to Pray off the internet and printed it out. And I was praying five times a day for a few months until I ran a damn. He one time asked me, do you want to lead the Zohar prayers? So I said, okay. So after two Rakat, he kept saying, subhanAllah, subhanAllah, And then he just said, okay, brother, stop. I said, what? And he said, this is Zohar. It has four Rakat. You're praying only two Rakat. I said, no, this, this is it. He's, oh, he's like, can I see the paper? And he's like, this is, it says Fudger." <laughs> I, I said, I don't know what that means. He said, uh, Fajr is the morning prayer. That's only two. He's like, you've been paying two Lak'at five times a day for three months. So, so you got a discount. <laughs> yeah. So so, uh, <laughs> so he taught me how to pray, Alhamdulillah. And uh, he was very strict. And then I started working for my dad There was an Amadi mosque down the street I asked him, I said, I'm going to go there for Joma Do you know anything about that mosque? He says, I, it's an Amadi mosque I don't know anything about it I think they have a different kalma But that's it So I said, I'm going to go there He said, that's fine So uh, he, I went there And uh, I'm listening to the Qutbah And now you have to know that I'm hearing Khalifa Messi, uh, All <laughs> these things And I'm just staring, thinking I don't know what he just said And so uh, nobody talked to me actually Every t- when I walk in I put my shoes away People look at me They say As-salamu they go Do their business And uh, pray And then After they finish I would be waiting for it They would look at me As-salamu like, Nobody went out of their way To come up and talk to me So I was expecting that I was like Maybe they don't like me Maybe they don't like converts Or maybe they don't I don't know So uh, I started coming for prayer Because it was right close to the work I started going for Zohar I started going after work Hanging out for Maghrib And Isha, And um, Uh, one day I was hanging out, and this man, Rumi Sahi, from uh, Hamilton, South Jamaat, he uh, came up to me and he said, um, Do you know what mosque is? I said, I don't care. I just have, the Quran says, come for Joma, if you knew that it was good for you. And uh, I know that this is good for me, so I come. But I don't care. I, feel my, I fulfilled my responsibility. And so he says, actually, this is a very unique sect of Islam. I said, uh, that's the thing. I don't want to be Shia Sunni anymore. I want to be Muslim. And he <laughs> said, well, we call ourselves Ahmadi." And I said, you, I don't want to be called Ahmadi, I just want to be called Muslim. And he said, well, the thing is, is that our Jamaat is very special. We accepted the promised Messiah at the time. And I said, um, just stop, okay? Uh, you believe a prophet came after the Holy Prophet ﷺ? And I said, he said, yes, we do. I said, okay, I'm going to go to two Nwafu, a uh, sajda. And I'm going to, in my sajda, ask Allah if you're telling me the truth. So I went and I prayed And when I'm asking Now this is another moment When I'm asking Allah Is he telling me the truth? I had this hostile answer Like you're late You know you're asking me this thing hmm. But you're late for it Because I've been going to the Amdi Mas for a few months now And um, I went back to them and I said Okay I'm going to accept this man as the promised Messiah And I'm going to accept him as a prophet of Allah And if you are wrong or if he is false I also pray that Allah punish him on the mm-hmm. Day of Judgment right. because one thing that should be very clear is that the Quran has never mentioned a punishment for the followers of false prophets. If Allah Ta'ala mentioned in the Quran that if you follow a false prophet I will punish you too, we wouldn't follow even a true prophet, we'd be so afraid. Right. So Allah says that the ones who speak in something that I have not commanded them, I will take care of them, but there's no punishment for their followers. So I knew this, and so I said, I'll just follow. But I followed with a, like a, uh, a magnifying glass. Every time they said something, I'd be like, show me in Quran, show me in Hadith. Where does it say this? And I, I can say that I have that attitude still. If somebody says something, I'd say, what's the reference? And uh, I'm a little bit more polite about it now. <laughs> But uh, <laughs> I, I'm still, your Islam has to be researched. How can we say that I'm a Muslim? when a muslim is defined as such according to quran and hadith and we're just walking around with the t-shirt saying i'm a muslim half my muslim brothers that uh the mosque i went to before they didn't know anything about islam they didn't teach me anything with islam and the the kids who actually showed an interest in islam they were extremists or fundamentals or they would say Malvis. but the people who didn't show any interest they were the cool guys so i i decided that uh I'm going to choose this as my uh, my community. But, once again, I was privileged to be able to research openly. I have had many contacts where I preach to them, telling them that the Messiah has come. And they start to catch, and they go home and they ask their dad. And so, who is dad? Is that you know God? You ask God if the promised Messiah is true. You ask God, about understanding of Quran and Hadith God says I am the Al-Hadi Hadith Al-Hadi yes. I am Al-Hadi Your father is not Al-Hadi your mother is not Al-Hadi so if God says I am Al-Hadi he should sh- prove it If God claims to be something he will show it to the people he claims it to be so every time I pray I pray O oh Allah you claim to be Al-Hadi guide me then to so, Jazakallah
1: بیانیا ہے کافی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں سامعین کے سامنے آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ دو دوست فرما ہیں احمد تمیم یوسف زئی صاحب اور ایڈم الیگزینڈر صاحب ان دونوں دوستوں نے نوجوانوں نے خود اپنے شوق کے نتیجے میں اور اپنے متعلق کے نتیجے میں جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی آپ نے پہلے احمد تمیم صاحب کا بیان سنا اب میں آپ کے سامنے ایڈ احمد ایڈ ایڈم الیگزینڈر صاحب کا خلاصہ پیش کرتا ہوں انہوں نے اپنا تعارف بتایا کہ ان کی والدہ جو ہوبا وٹنس سے تھیں اور ان کے والد جو تھے رومن کیتھلک تھے اور چنانچہ والدہ کا اثر تھا ان کی جو دینی تعلیمات تھیں ان کے دادا پریشان تھے چنانچہ وہ ان کو بیٹھ لے کے بیٹھتے تھے اور ان کو مذاہب کے بارے میں بتاتے تھے نو سال سے چودہ سال کی عمر تک یہ کشمکش جاری رہی چودہ سال کی عمر میں ان کی بڑی بہن نے کہا کہ آج سے میں نہ جو ویٹنس وٹنس ہوں نہ کچھ اور, اور ان کی و... ان کی والدہ نے کہا کہ اس کی وجہ سے خدا کی تلاش کو نہ چھوڑنا چنانچہ اس وقت سے ان پہ وہ دباؤ ختم ہو گیا لیکن یہ پھر بھی سوچتے رہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آئی چنانچہ چودہ سال سے لے کے سال کی عمر تک یہ دینی مذہب کے یا اس کیفیت کا شکار ہے اکیس سال کی عمر میں ان کو دوبارہ خدا تعالی کی تلاش کا شوق پیدا ہوا ہے دوبارہ انہوں نے شروع کیا لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی خدا تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ کہا جاؤں کس چرچ میں جاؤں کس مسجد میں جاؤں لیکن کچھ راہ نہیں پاتے تھے کالج میں آئے تو مسلمانوں کے ساتھ دوستی ہوئی لیکن ان میں تمام برائیاں پائیں نام کے مسلمان تھے کام کے سلسلے میں البرٹا جانا پڑا وہاں مسجد کی تلاش کی ایک شیعہ مسجد میں گئے وہاں انہوں نے جمعے کے دن گئے قرآن پڑھا بہت متاثر ہوئے اذان ہوئی نماز پڑھی اپنا بتاتے ہیں کہ بڑی مشکل تھی مجھے نماز کا کچھ آتا نہیں تھا لیکن چونکہ وہاں پہ تھا اس لیے سب کے ساتھ نماز پڑھی جب سلام پھیرا تو سب جتنے وہاں پہ تھے سب نے ان سے سوالات شروع کر لیے کون ہو کیا ہو کہاں سے آئے ہو کہتے ہیں, میں نے وہاں سے قرآن لیا اور وہاں سے بھاگا وہاں پہ اپنا بتاتے ہیں کہ میں اپنی خالہ yes, yeah, so اپنی خالہ رہتے تھے خالہ ان کی کافی روحانیت میں شوق رکھتی تھیں ان کو جا کے انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح قرآن لے کے آیا اگلے تیس دن میں پڑھنا ہے اور اسی طرح رمضان کے روزے رکھنے ہیں ان کی خالہ نے کہا کہ جس وقت تم کھانا کھاؤ گے ہم اس وقت کھانا کھائیں گے جس وقت تم روزہ کھولو گے ہم اس وقت روزہ کھولیں گے اور میں اگر ہم نے کھانا کھانا ہوا تو تمہارے سامنے نہیں کھائیں گے اس طرح انہوں نے اگلے تیس دنوں میں قرآن کریم کا ایک دور یعنی ترجمے کا پورا کیا اور رمضان کے روزے رکھے واپس ہیملٹن آئے مسلمان دوستوں کے پاس گئے انہوں نے دیکھا کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں کون سا قرآن ہے دیکھا کہ شیعہ قرآن تھا تو انہوں نے ان کو سنی مسجد میں آنے کی دعوت دی اور سنی قرآن دیا مگر وہاں پہ جب گئے تو وہاں پہ بھی ان کے ساتھ وہی ہوا کہ سب لوگ اکٹھے ہو کے ان سے سوالات پوچھنے لگ گئے کہ کہاں آگے ہو کیوں آئے ہو اور اس سے یہ گھبرائے جو ان کے دوست تھے ان سے جب یہ سوالات کرتے تھے تو کوئی اس کا جواب نہیں دے پاتا تھا ان کا آخر جو دوست ہوتے تھے ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ میرے والد نے مجھے یہ کہا تھا اتفاق سے جہاں پہ ان کا کام تھا جب کالج ختم ہوا تو اس کے پاس یہ جماعت میاں کی مسجد تھی جہاں پہ یہ جمعہ پڑھنے جانے لگے لیکن وہاں پہ کوئی ان سے کوئی سوال نہیں کرتا تھا یہ جاتے تھے اور دو تین مہینے وہاں پہ نمازیں پڑھتے رہے پھر ایک دن آہستہ آہستہ ان کا تعارف شروع ہوا بات چیت شروع ہوئی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ میں جو تم نے مجھے جواب دی ہے میں اس پر دعا کروں گا اور جب دعا کی نفل پڑے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا ایک ڈانٹ کے رنگ میں کہ تم نے پہلے ہی بہت دیر کر دی ہے اس کے بعد جب یہ واپس اپنے کام پہ گئے اور مسلمان دوستوں سے بات چیت کی تو کسی کے پاس بھی ان کے سوالات کا جواب نہیں تھا اور آخر انہوں نے ان کو یہی سمجھ کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ سچا مذہب ہے باقیوں سے ہٹ کے ہے اور اس میں انہوں نے ایک رومی صاحب کا ذکر کیا جنہوں نے ان کے سوالات اور ان کے جو ذہن میں چیزیں تھیں اس کو دور کرنے میں مدد کی اب افضل صاحب کچھ سوالات لے لیں اگر کوئی پر لے سکتے ہیں جی اگر ہے تو جی ہمارے پاس کچھ دوست ہیں لیکن ابھی میری گزارش ہے کہ آپ کے سوالات جو ہے وہ ہمارے ان مہمانوں سے متعلق ہونے چاہیے تاکہ ان کی موجودگی سے ہم فائدہ اٹھے اور پھر اس کے بعد آپ کے باقی سوالات جو ہیں ان کو لیں گے پہلا سوال جو ہے وہ شبانہ صاحبہ کا ہے شبانہ صاحبہ لائن پہ ہے ان کی کال لیتے ہیں شبانہ صاحبہ اگر آپ ممکن ہو تو انگریزی میں سوال کیجیے تاکہ جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی سن سکے جی شبانہ صاحبہ السلام علیکم میں جی آپ کو یہ بتاتی
5: ہوں کیجیے
1: فارسی
2: بولتے ہیں ہمارے کچھ فارسی بولتے ہیں ہمارے جو دوست تمیم صاحب ہیں
5: جی گفت میں بہت okay, شکریہ
1: جی افضل صاحب آپ مجھے جی. تو یہ زبان نہیں آتی اچھا جی. کال ایک,
2: ایک,
1: ایک اور لے لیتے ہیں ان کی کال لیتے اسلام وعلیکم السلام کیا جی بالکل ٹھیک جی اچھا جو جو اگزینڈر بھائی ہیں ہاں جی farsi if Haan. you can to her yeah and then we can translate
2: that what
3: did she ask So, assalamu alaikum. First of all, um, she is uh, she has nothing but good thing to say about Ahmadis. Oh, okay. Uh, from what I understood, because uh, she seems like a, uh, a respected elder woman, I think she said that, uh, that the first part of your kalima is correct. La ilaha illallah, but she goes, why in the second part of your kalima do you say, Mirza, Mirza Ghulam, Rasulullah? Okay. If I understood the correctly. Okay. Um, I will answer the question in the mm-hmm. study. ام um, کالجان محترم سلام علیکم و رحمت الله ام um, من می کنم که uh, سوال شما همین uh, طور بود که شما گفتین که uh, ما لا اله الا محا... الله میگیم لیکن در uh, حسه دوام کلمه ما مرزا غلام احمد را نام میگیریم uh, متاسفانه uh, این معلومات شما صحیح uh, uh, نیست ما مردم احمدی کلمه ما لا اله الا الله محمد رسول الله همان محمد ابن عبدالله و فرزند آمنه ما مرزا غلام محمد علیه سلام را مقام, شا مقام شان را از حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیه وسلم بلندتر نمی بینیم خود مرزا غلام محمد علیه السلام خود را غلام احمد می و ایج امکانش نیست که یه که خود غلام احمد یعنی غلام محمد مصطفی صلی اللہ علیه وسلم بدانه خود را در کلمه طیبه شامل کنم بنابرای خالجان مخترم از شما بسار سفاظ گذار می کنیم که شما یک چند الفاظ خشنگ دباره ما مردم محمدی گفتین لیکن یک کمک اگر اجازم را بتین که ما شما را اصلا کنم که نه کلمه ما لا اله حیل الله محمد رسول الله هستن What I answered was that uh, uh, we Ahmadis, uh, our kalima is La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. We do not uh, say La ilaha illallah Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah. I said that uh, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Isat considered himself Ghulam Ahmad. Yani ghulam Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa <laughs> So how is it possible that he can uh, overwrite the kalima ta'yiba? So... Uh, I thanked her for saying the few uh, uh, nice things about Ahmadis, but just that if she would permit me to correct the second part <laughs> of her. Okay. also, you know, for her, Mirza Ghulamah was uh,
2: one of his Farsi shares. He said, He said, Uh, that I do not know anybody else from whom I have learned except the holy prophets so you cannot go beyond your master then so whatever she has heard perhaps uh, you know a myth we don't believe none of our masks carries that kalma I would request her if you could tell her where did you find this did you find somewhere in our book in our mask
3: or just somebody told you Khalajan Muhtaram از مروی صاحب محمد مرزا محمد افضل صاحب سوال است که این معلومات را که شما دارین که کلیمه ما در کلیمه ما مرزا غلام محمد مشمول است این ایر از کجا شما معلومات گرفتین بخاطر که ای یک چیز است که سعی نیست و در هیچ کدام از مسجد ما احمد رسول الله نشته نیست بلکه محمد رسول الله نشته است ام شکر
1: شکرک اللہ خلاستن کرتا ہوں شبانہ صاحب نے سوال کیا ہے اچھے کلمات بیان فرمائے اور اس کے بعد سوال پوچھا کہ اپ کے قلبے کا دوسرا حصہ لا الہ الا اللہ تو آپ کا وہی ہے لیکن جو دوسرا حصہ ہے اس میں اپ محمد رسول اللہ نہیں کہتے بلکہ مرزا محمد مرزا ارے مجھے معاف کر دیں اس میں دوسرے حصے میں انہوں نے کہا کہ اپ وہ صحیح نہیں کرتے مرزا غلام احمد علیہ کا نام لیتے ہیں تو احمد تمیم صاحب نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اچھے کلمات کے اور ساتھ انہوں نے وضاحت کی کہ ہمارا کلمہ وہی ہے اور اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو غلام احمد کہتے ہیں تو وہ اپنے مالک سے آگے اپنے آقا سے آگے کیسے جا سکتے ہیں اور مرزا محمد افصل صاحب نے ان سے فرمائش کی کہ آپ ہماری بہن کو بتائیں کہ انہوں نے یہ کلمہ کہاں سنا کسی کتاب میں پڑھا کسی مسجد میں دیکھا Uh, was it a okay. dream? Um, so even um, that was a short story.
4: Because that uh, Nuwafu, my friend Rumi Sahi, he was standing there for some time. Right. You know, uh, first thing is that when you do Salat, you don't do it fast. Right. And if you have something very important to ask Allah, you spend time in that conversation. Um, but Allah doesn't have like a voice humanly like we communicate. You know, when you're in the company of people and they're very happy with you, you feel accepted with them even though they don't speak. Right. But if you are in a room of people that you are aware hate you, you also feel that from them. This is also a way that Allah can communicate with the believers is through uh, an emotion right to you. So while I was doing Sajdah, to be more detailed, I had the feeling that I was late for something. And that what I came to ask, I am late for that. So uh, the answer is no, I did not hear a voice of Allah. But that Allah can communicate with the believers in many different ways. In fact, actually, it's very clear that he communicates different ways through the hadith and the Quran. But you also uh, get impressions. So in my salat, in my sajda, I had the impression that what you came to ask for, you are late. So, Jazakallah. Alexander Sahib نے سوال کا جواب
1: دیا کہ جو ان کو احساس ہوا تھا یا جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ بہت دیر وہ آواز نہیں تھی وہ سجدے میں ان کی ایک روحانی کیفیت تھی جس میں ان کو یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس طریقے پہ مخاطب ہے کیونکہ لفظی طور پہ تو اللہ تعالیٰ شاید بیان تو آواز کسی نے سنی نہیں کہ پہچان سکے کہ یہ خدا کی آواز ہے لیکن ایک دل کے اوپر آپ کی کیفیت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں یہ ان کا تجزیہ تھا
2: میرا جی خیال ہے روحانیت میں ہمارے جی سامعین جی کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا جی کہ صوفیہ نے یہ بتایا ہے کہ خدا کس طرح کلام قرآن نے تو بتایا کہ خدا کس طرح کلام کرتا ہے پردے کے پیچھے سے صوفیہ کہتے ہیں کہ جب انسان خدا تعالی سے مانگتا ہے کچھ تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے الگا کر دیتا ہے اور اس قدر پختہ خیال ڈال دیتا ہے کہ پھر آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ غلط ہو سکتا ہے انسپریشن کیا لیں اس کو تو میں سمجھتا ہوں جو ان کو تجربہ ہوا ہے دعا کے نتیجے میں جی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خیالات کو اس قدر مضبوطی سے ان کے دل میں ڈال دیا ہے کہ تم لیٹ ہو گئے ہو اور اس کو اپروو کیا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آواز آتی ہے فرشتے کی جی یا ویسے کچھ ہوتا ہے وہ بہت اور قسم کا پیغام ہوتا ہے جب کسی کی ہدایت کے سامان ہوتے ہیں تو خدا تعالیٰ کئی رنگ میں انسان کے سامان کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ ذہن میں دماغ میں دل میں یہ اس طرح گاڑ دے کہ یہ اس کے بارے میں آپ کو تصور غلط ہو سکتا ہے میں میرے بھی کچھ سوال ہے پوچھنا چاہتا تھا لیکن اگر
1: کال ہے تو وہ لے لیتے جی دو کالے ہیں جی پہلے محمد علی صاحب ہیں اور یہ کسی کے لیے ہے یا جنت میرے لیے اچھا جی محمد علی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام سر مجھے بڑا افسوس ہوا آپ کی باتیں سن کر میں بہت ہی آپ لوگوں کو سنجیدہ سمجھتا تھا لیکن آپ نے اتنا بڑا بلینڈر کیا ہے کہ میں اس کا میں کیا بتاؤں مجھے اتنا اتنا افسوس ہو رہا ہے آپ نے کہا شیوں کا قرآن اور سنیوں کا قرآن بھائی قرآن تو ایک ہی ہے چاہے وہ سنیوں کا ہو چاہے شیوں کا ہو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ شیوں کا قرآن الگ ہے اور سنیوں کا قرآن الگ ہے اور احمدیوں کا قرآن الگ ہے آپ کا ہو سکتا ہے قرآن شیوں کے اور سنیوں کے قرآن سے الگ ہو لیکن یہ مطلب نہیں ہے آپ نے جس طرح کہا کہ وہ شیوں کا قرآن تھا اور وہ سنیوں کا قرآن تھا بھائی قرآن مسلمانوں کا ایک ہی ہے ایک ہی جگہ چھپتا ہے شوقت ایجنسی میں چھپتا ہے وہ چاہے وہ شیوں کا ہو چاہے سنیوں کا ہو الم سے شروع ہوتا ہے 30 پارے تمام آیتیں وہی ہیں جو مکی ہے جو مدنی ہے ہر چیز وہی سکونس ہے چاہے بہت شکریہ جی افسل میں محمد میں نہایت ادب
2: سے لگتا ہے آپ نے پوری بات نہیں سنی
1: یا ترجمہ ترجمے
2: میں وہ یہ ہے کہ جب آدم الیگزینڈر صاحب جستجو کر رہے تھے اسلام کی تو ان کا پہلا جو واقعہ ہوا مسجد میں جانے کا وہ شیعہ مسجد میں تھے تو جب وہاں گئے ہیں تو وہاں سے جو ان کو قرآن ملا ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں اور یہ احمدی ہونے سے بہت پہلے کی بات ہے اس کے بعد جب یہ واپس آئے ہیں یہاں ہیملٹن میں تو اپنے سنی دوستوں کو ملے ہیں تو انہوں نے جب ان کو قرآن دکھایا تو انہوں نے کہا یہ تو سنیوں کا قرآن یہ تو شیعوں کا قرآن ہے تو آپ یہ قرآن پڑھے ہم نے اپنی ساری گفتگو میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ آپ شیعوں کا قرآن کوئی اور ہے یا امدیوں کا کوئی اور ہے سننے کا اور ہے اس لیے نہایت معذرت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ہم خدا کے فضل سے یہ یقین رکھتے ہیں میرے پاس قرآن مجید موجود ہے جو شیعہ احباب کے ترجمہ شدہ ہے میں ان کو پڑھتا ہوں کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر اور نہ ہم نے کبھی یہ خدا خاص سے الزام لگایا کہ آپ کا قرآن کوئی اور ہے تو آپ کا غصہ بے جا ہے آپ کو اگر پوری بات نہیں سنی تھی تو آپ ہم سے سوال کر لیتے کہ آپ کو کیا سبوت ہے ہمارے پاس کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا قرآن اور ہوگا. نہ, نہ کوئی کو کو چھڑ سکتا ہے خدا کا وعدہ ہے اس لیے ہماری کسی گفتگو میں ہم نے ایسا نہیں کہا کہ خدا خاصہ آپ کا قرآن کوئی اور ہے. وہ جو آدم بیان کرے تھے, تھے کہ پہلا قرآن جن کو دیا تو شیعہ مسجد کی طرف تو سنی دوست نے کہ یہ تو کا قرآن ہے تو اس نے اس سے پوچھا کہ اس میں کیا غلطی ہے تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو اسی بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے فضل سے قرآن کریم کو قرآن ہی سمجھتے ہیں خواہ آپ کا و ہمارا و ترجمہ الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن قرآن کریم اپنے الفاظ کے اعتبار سے بالکل ہوئی ہے اس لیے آپ کو جو غلط فہمی ہوئی ہے اس کو ہم درست کرتے ہیں قطن کسی بھی ہمارے پلیٹ فارم پہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ قرآن کسی کے الگ الگ
1: ہے جزاکل امید ہے آپ
2: کی تسلی ہو جائے
1: گی جی جزاکل اگلا ہمارے مہمان سلمان صاحب سلمان صاحب السلام علیکم I want to ask the question to well, brother Red that yeah. uh, what kind of difference he feel when he pray as a Christian and used to be going to the church what kind of uh, difference he feel when he prayed to God as a Christian and when he prayed to God as a Muslim thank okay
4: you. thank you very much you you are, you are awesome. all um, in my particular family uh, my mother always used the language uh, pray to God. So, although uh, Christians, uh, there are some who understand that God <coughs> is the one who answers prayers, but sometimes they conclude their prayers with, uh, in, in this we say, in Jesus' name, Amen. Um, uh, when I pray to God as a young person, as a Christian, it's the same actually as a Muslim. I'm just doing it in a different style. Because the thing is, is that there is no telephone no agency of some type of tool to talk to God. So, uh, salat is not like a phone booth, or the mosque is like that, and same with the Christian church. If a Buddhist, Hindu, uh, Christian, or Muslim understands that they can speak or think, and God is there to hear even what they conceal inside their heart, um, they will have this communication with God. So, the First, we should understand that all people of various faiths do talk to God, and, inshallah, God does speak to them as well, regardless of the faith. So, uh, one thing that I can tell you is different, though. As a Christian, we had they have limited understanding of the prayers God can accept. Whereas Muslims are more understanding that God is infinite in His power, He is almighty, Almighty, He is the Great, and uh so their their concept of what he can do for it is much greater whereas for the christians unfortunately they limit themselves in what they ask because they think there is a uh, a limit to his ability so jese <laughs> <laughs> <to Zahra. laughs> you know, ne so <laughs> you know, allah ne unhone jo jawab diya aur
1: sawal jo tha sawal tha ke alexander sahab jab aap ibadat karte hai the to usme kya fark hai to inhone farmaya ke pehle bhi jab main dua karta tha to main allah taala ka naam leke اور فرق بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ میری والدہ کہتی تھی کہ ہم مسیح کے نام سے اور اب میں کرتا ہوں تب میں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں لیکن ساتھ ہی انہوں نے وضاحت کی کہ آپ نماز پڑھیں یا مسجد میں جائیں تو یہ ٹیلی فون بوت نہیں ہے کہ آپ نے فون اٹھایا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن رہا ہے آپ اسے اس دعا کر رہے ہیں اس کے حضور ایک التجا پیش کر رہے ہیں اور اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو پورا کرے نہ کرے لیکن دعا ہی ہے اور اگر ہم یہی جان لیں کہ تمام دنیا کے مذاہب جو ہیں وہ خدا سے ہی رابطہ کرتے ہیں اپنے اپنے طریق سے
4: کافی سارے مسائل حل ہو جائے Uh, people of all faiths buddhist hindu muslim christian whenever they speak from their heart god will speak to them
1: ye know ek badi achi baat ki unhon ne kaha quran e kareem mein allah <laughs> taala ne kaha hai ki jo mujhe pukarata hai kisi bhi mazhab se hai main uski pukar sunta hu aur agar hum ye jaan le to hamari kai mushkilein jo hai wo asaan shabana sahab hain aur phir harminder ji hain shabana sahab shabana sahab
5: بھی بتا رہے جی اردو میں فرمائے کیا آپ نے کہا میں نے یہ کہا سمجھ آپ نے آپ لوگوں کی بڑی عزت کرتی ہوں قدر کرتی ہوں جو باتیں کرتے صحیح بات کرتے ہیں ہمارے خاندان میں کئی ایم جی لذمت کے پاس جا کے بیٹھ کی
1: خدا نہ بہت شکریہ آپ نے کیا اگلے ہیں جی ہر جی السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام
1: جی جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی جناب
6: بچوں سے سوال تو نہیں لیکن And your uh, blessing is that stick firmly uh, with your belief and always remember that all men created by Allah at the end has to return towards Allah. So the forgiveness is very important. Bring peace on the earth. Uh, because they are youngest and youngsters, and I know youngsters are more peaceable and uh, forgivable than than the than their elders uh, so the third is i am still looking for i still looking for the for the ways to uh, to find in order uh, to to Uh, to find the generations of Ismail and Issaac. So how can I bring them together so they can be, uh, like, we can all live very happily
2: on this earth. Right, right. Thank yeah.
6: you, Thank I, you I, very much. I, I
2: have yeah. the solution for that. Okay. Because that's why Mirza Ghulamahman Sahib came. Issaac yeah. has come to unite mankind. Yeah. Now, Ismail and Isaac... brothers right and so we are distant cousins yeah. the problem is there is nobody in authority who has this love and compassion where he can hold both parties around his chest and say you know what let's sit down let's talk, we belong to one father yeah. Ahmadis do that you know why, you know what our motto is yeah.
4: love for all hate for none
2: so when you have love for all yeah. hated for none then you can embrace all of them The, the, that's why inshallah haram Indir sahib uh, I really appreciate your call uh, Adam and Tameem they also have listened to you they if they want to make a comment but I want to thank you personally that you uh, really made a difference in today's program by extending uh, congratulations to these young people and telling them to stick to your faith, thank you
1: JazakAllah, Jazakallah. خلاصتاً ہرمندر صاحب نے جو بیان کیا تو انہوں نے مبارکباد دی ان دونوں نوجوانوں کو اور کہا کہ یہ بہت اچھا ہے آپ نے یہ قدم اٹھایا اور کہہ رہے ہیں میری تلاش ہے کہ اسمائل بنی اسماعیل اور بنی اسحاق ان کو کس طرح اکٹھا کیا جائے بنی اسماعیل بنی اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو پرزن تھے جن کے ساتھ آگے نسلیں چلی ہیں ایک میں بنی اسرائیل بنے اور ایک میں آج رسّ بنے مرزا جماعت, جماعت ہے جو ان دونوں کو گلے سے لگاتی ہے اور ان کو پکڑ کے بٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ان, ان, ان کو دور کرے اور اس
2: کے سبوت یہ دیکھیں ہاں جی یہ میرا بھائی بنی جی اس آق میں سے ہے نا ہاں جی اور ہا جی اسماعیل یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا جی نسل اسماعیل بلکہ یہ بھی اگر تمیم کی اگر پیچھے جاؤں تو یہ بھی بنی اسرائیل ہے اور جماعت میں بن اسرائیل اور امت محمد ساری آ کے ایک ہی اس میں کٹھی جاتی تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسکوپ اہمت है ہے کہ ساروں کو ایک ہی جنڈے تلے اکٹھا کر کے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ لائک فیلنگ وین یو پلیس لوڈ ہیٹ Same. And Jemaat has that charisma to provide you that. I say to my Muslim brothers, Come and see. You are not a amdi. Don't become an amdi. But come inside. Mm-hmm. Watch us. See how we do the things. You know, at this moment, I, I would try to extend this uh, uh, invitation to all my Muslim brothers. You want to see a Khalifa? In reality, come and see. He's coming in July. to bless our jasa annual convention you have seen many ulamas many people come and see one more who claims to be the uh, the, the uh, choice of God at this time and this age so maybe at that time God would uh, change your heart and your mind perhaps Tamim has recently come back from his visit where he met the Khalifa perhaps he would like to say something
3: Tamim? I mean. oh wow okay Um, I just wanted to say something um, else before I, I comment about uh, my visit with uh, Hazrat Amir al-Mu'mineen. Um, the one beauty that I have found in Ahmadiyyat that I have not found in any Muslim sect that Ahmadis do not reject any of the scholars that came before the 13th century of Islam. That's the beauty of Ahmadis. We do not create Tafriqa division among Muslims. We actually say so-and-so Scholar said this, he was right to this aspect, so on, so scholar said this, he was right up to here, so on and so forth. But it's impossible that a scholar within the ummah um, can be right while the ummah is still divided. Now, the one thing I want to say with, Ahmad, with Ahmadis is that you can find an answer about everything. Uh, and you can find an answer about, about something within Islam very, very easily and a concrete answer. Now, with respect to my, so that's what I want to say about Ahmadiyya, the beauty of Ahmadiyya is that you can find an answer that's black and white, and I can guide you properly. With my, with my visit to Huzur, you know, it's, uh, I, we, we are really blessed, we have, we have a Khalifa, the Ummah uh, uh, is dying for a Khalifa, the Ummah is suffering, uh, all the Muslims in the world are, are, are killing each other, look at Syria, look at Egypt, look at Libya, look at all these countries. They are seeking help from non-Muslims in order to rectify their own problems. Ahmadis have suffered the most of probably everyone within the Ummah, but we never seek help of anyone but Allah Ta'ala's help. And this is one of the beauties of Ahmadiyyat, and our Khalifa is uh, the light for us that uh, whenever we go a bit on our own ideals, he brings us back into what really Islam is. So... I just want to leave you
1: with that sorry تمیم صاحب نے جو فرمایا انہوں نے کہا کہ ایک تو جماعت اہم دیا وہ واحد جماعت ہے جو کسی بھی تیرہویں صدی سے پہلے کے عالم کا انکار نہیں کرتے باقی اکثر فرقے جو ہیں وہ سوائے اپنے فرقے کے ہر ایک کا انکار کرتے ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ آج کل کے زمانے میں مسلمانوں پہ جس طرح مشکلیں آ رہی ہیں کوئی بھی فرقہ یا کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی جو مذہب ہے وہ اللہ لبیا میں جائیں ایران میں جائیں عراق میں جائیں وہ سب دوسروں کی طرف اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں جماعت وقت ہے اور پچھلے 100 سال سے آ رہے لیکن وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف صاحب کچھ سوالات آپ نے فرمائے تھے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس چند منٹ ہے
2: Muslim brothers think that okay, you have uh, pushed yourself out of the boundary of Islam. Mm-hmm. In our practicality, you have seen, you know, Shia sex, you went to their mosque, you have seen Sunnis, mask then you pray after you had become Amadi. To my listeners, do you see any difference in the fundamentals between a Sunni or an Amadi
4: or a Shia? Um, is that correct? When the events start, they, the Amadis do the Talawat. So they begin all the events with the recitation of the Holy Quran. This seems to be a common practice among all Muslim communities, is that they incorporate the Quranic verses into their three things. So first off, that is something that is uh, simple to know. The mm-hmm. biggest thing, though, is that the Salat is the exact same as the common Muslims. I know among some sects there are different ways of closing. Mm-hmm. And actually, the Prot Society Islam has even commented on that these variations are okay. But as a unit, we chose to pray the way the Prot Islam prayed as a unit. Um, the salat is the same, and the template of the holy prophetphe Sola Salam, how he prayed is the same. Um, the, the concepts and the beliefs, uh, they are the same. That we have the same five pillars. the same six articles, because you can't veer from these. These beliefs are in the Hadith and in this uh, the Qur'an, so we can't uh, veer from this. So, outwardly, if any uh, non-Ahmadi Muslim brother was to, say, uh, challenge themselves to experiment, to uh, join the Ahmadiyya community for six months or to a year... <coughs> And just come to some events, come to just some ajlas, uh, come to the chasa, and just observe. If they don't even want to pray behind us, just watch how we pray. Exactly. But to just uh, challenge themselves to experiment. So at least they can be the knowledgeable one among their group and said, you know what, I went into the trenches, and I found them, and this is how they pray and everything. So I invite all the people to... Uh, find out themselves if there's a difference in our salat or in our events or what we say.
2: I asked what the question was, <laughs> what is the difference between the other Muslims and the Ahmadiyya? He said, there's no difference. You read the language there and you read it here. And our true things are that if you have to see the difference between the Ahmadiyya and the Shia and Shia and the Shia and the Shia, then you come to meet with us and you'll know yourself. آپ بشکر ہمارے بشنوازین پڑے لیکن آپ ہمارے اجلاسات میں آئے ہمارے جلسوں میں آئے آپ خود آ کے دیکھیں کہ کون سی غیر اسلامی حرکت ہوتی ہے تو اسے سے آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی اب سامین ناظرین میرے ناظرین اس لیے کہ روحانی آنکھوں سے میں بھی دیکھتا ہوں وہ بھی مجھے دیکھتے ہوں گے میرے ساتھ یہ تمیم بیٹھا ہوا ہے جو ایک دائی اللہ ہے امجیت کا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے بہت سے لوگ باہر ہیں ابھی جن کو باہر سے جس طرح ہماری بہن نے کہا کہ شاید ہمارا کلمہ ہی کچھ ہو رہا ہے ان سب کے لیے اس تمیم کو میں جانتا ہوں اگر اس کو یہ پتا ہوتا نا کہ احمد کلمہ کو ہو رہا ہے اس نے کبھی بھی ہماری مسجد میں پاؤنی رکھنا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھ کے تو اسلام امجد کو قبول کیا ہے سامعین بات یہ ہے کہ میرا پیغام میں محبت ہے جہاں تک پہنچے آپ کب تک سوئیں گے کب اٹھیں گے آپ ہم تو تھک گئے انہیں باتوں کو کہتے کہتے وہ نہیں جاگتے سو بار جگایا ہم نے میرا اور آپ کو مواخذہ نہ ہو میں نے آپ کو بتا دیا اپنا فرض پورا کر دیا یہ دو نوجوان آپ کو ملا دیے ہیں کہ جنہوں نے امداد کو خود سمجھ کے پڑھ کے امدید قبول کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام میں سبقات یعنی کے آنے سے ایک اسلام کی ایسی روح ہمارے سامنے ہے آپ دیکھیں آپ ہم سے ناراض ہوتے ہیں ہم میں گالیاں بھی دیتے ہیں کبھی ہمارے بھی, بھی سنا ہے کہ کدر سے ہے ہمارے اندر؟ میرے بھی بے خون بھاگتے جو آپ کے اندر, ان کے اندر بھی بہی خون ہے سوال یہ ہے کہ کیوں ہم اس قدر کنٹرول میں ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے پاس امام ہے جو ہمیں کہتے ہیں بیٹا نہیں, نہیں خدا پہ چھوڑ دو اس لیے ہم آپ کہتے ہیں کہ آئے زندہ خدا کو چاہیے نا تو اس جماعت میں آگے دیکھیں انشاءاللہ شاء آپ کو زندہ خدا ملے گا
1: جزاک اللہ سامعین آخر میں ایک اعلان آپ کے سہولت کے لیے کہ اسلام ایونٹس ڈاٹ سی اے پہ ہمارے جو تقاریب ہوتے ہیں ہمارے جو اجلاسات ہوتے ہیں آپ کو دعوت وہاں پہ آ کے آپ معلومات حاصل کریں ہمارا اگلا اجلاس جو ہے وہ اتوار دس جون کو مالٹن میں ہو رہا ہے تفصیل کے لیے اچھا جی جلسہ بین المذاہب جی اور اس میں کتنے مذہب ہیں ایک دو تین چار پانچ